0: Eh, amigo, muy buen día tengan todos ustedes, uh. amigos en plural, oh, dije mala. amigo individual, muy buen día Informal. tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast de historia favorito llamado, llamado los hijos de la vírgula, el Oscar está distraído, no le han avisado sí. que ya estamos caché, en transmisión, la caché, la caché. Perdón, no la amigo, perdón, perdón, pero ya la caché, estamos en vivo en completamente, Para que eh, vean a a, vivo. exactamente a color, emitiendo eh, desde algún riconcito de la Ciudad de México, en este su bonito podcast llamado.
1: Los hijos de la vírgula,
0: como siempre está el Dream Team, al fondo está Nelly Runes, la señora uh -huh. Nelly Runes y el buen Paco Laris en los controles y en las
1: cámaras Muy bien, controles, cámaras, audio y todo, en el ah, perreo también, voy. muy bien, muy bien, amigo. ¿cómo estás amigo? Bien, te ¿y tú no te, cómo estás? Te noto feliz, ¿algo pasó el fin de semana? Pues,
0: no, pero todo bien, ¿tú cómo estás?
1: Dio bien, amigo. Te noto feliz
0: también. Sí, sí. Algo sí, pasó sí, sí. el fin de semana. Pues
1: que ya los extrañaba, amigos. La verdad, estuve mucho, mucho, estuve lejos de aquí. Por y... si se dieron
0: cuenta, no transmitimos hace ocho días, pero esta semana sí estamos cumpliendo con nuestra obligación y nuestra responsabilidad Uno hacia la con ustedes. Exacto, amigos. Y el es día... un caso
1: especial, por eso es que es viernes hoy. Entonces, las, las. Los siguientes van a ser normal, jueves en la noche, amigos, como cada noche, antes de la peda, porque pues, los viernes ya, la verdad, yo, yo me empedo, amigo, no, no, no veo podcast no. o escucho. ¿Tú qué haces los viernes en la noche?
0: Yo este, leo libros, veo mi novela. Ah, ah mucho sí, bien, sí
1: te creo, sí te creo, manteniendo a Netflix, gracias. Eh, yo veo alto. mi novela sí, los viernes, viernes en la noche
0: y separo el arroz de, los, <risa> de las piedritas, el arroz y los frijoles, ahí okay. lo separo.
1: <risa> ok, amigo, pues bueno, pues me da mucho el... gusto verte aquí, amigo, qué bueno. A mí bueno, también, me da gusto verte. Muy bien, eh, patrocinado por la UNAM
0: una. el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? El de, bueno, el día de hoy ya está el personaje, la gente que nos está viendo por ahí ya vio el personaje, ya lo identificaron. Carlos Fuentes, que la verdad te he de confesar, no tengo ni idea, no tengo ni hacía? idea qué hacía Carlos Fuentes, quién era Carlos Fuentes, qué hizo Carlos Fuentes, nada más sé que era un escritor, espero nos recomiendes algunas de sus lecturas, de sus obras para poder buena, empaparnos de quién fue Carlos Fuentes. Nada más, eh, creo que tú me corregirás Fue de la generación de otros escritores junto con Octavio Paz Sí, este, amigo, muy bien, Revueltas, bien, como buen universitario eh, José Emilio Pacheco, ¿es de toda esa generación? Sí,
1: sí, sí, tiene, tiene una relación interesante
0: Perfecto como,
1: como el boom técnicamente de los, de los escritores latinoamericanos Y de otras vertientes, pero sí, amigo, muy bien Perfecto,
0: antes de entrar en tema, perdóname, antes de entrar adelante, en tema Adelante, adelante, amigo Quiero mandar saludos a, eh, con la gente que interactuó con nosotros eh, en el video pasado uh, al buen Nico Alba, que se hizo fan desde hace unos 3, 4 capítulos. ¿Qué pasó, Nico? Uh, Saludos. Te
1: faltan como treinta y tantos, amigo. Saludos,
0: Nico. Y a la pinche Priscila, que anda enferma de COVID. Man. Ah, sí, le dio COVID. Le dio COVID, sí. Un abrazo, Priscila. Hasta allá, hasta Tómate Australia. todas tus pastillas. Si en y desde la capital
1: hasta... ¿Cómo se llama la capital? Se me fue el nombre. Melbourne. 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 Sí, sí, sí.
0: Pues saludos a la pinche Priscila, que se recupere pronto. Pronto, un abrazo. Y pues a toda la gente que ha estado siguiéndonos en, en sí. la última a semana. A todos los que nos escribieron que
1: por Instagram que por qué no había capítulo, que cuándo iba a ser. De verdad, gracias, gracias amigos. No me sentí tan amado en tierras lejanas. Así que ya estamos aquí por el mero compromiso de cumplir con la chamba.
0: Perfecto. Ahora sí, ilústranos, por favor, sobre Carlos Fuentes. Pues vamos a ir tendido, Ilumínanos. ¿vale?
1: Como... Como cor... Entendido como bandido,
0: como por bandido, favor, como bandido. muy bien, muy bien,
1: entonces vamos a empezar con su nombre completo, es Carlos Fuentes Macías, es el nombre más corto que hemos tenido en todos los capítulos, ¿Eh? y, conciso, <risa> corte y conciso. conciso, corto, conciso, o sea, duro y directo, curiosamente es lo contrario a como escribe, porque él gusta escribir como adornando muchas frases, pero bueno, okay. su nombre es conciso, ok, y aquí entramos a la disyuntiva. Amigos, en la actividad de Instagram les comenté, les hice una pequeña pregunta sobre, ¿creen que los mexicanos pueden nacer en otros lados? ¿Tú qué crees, amigo?
0: Sí, ya se ha mencionado anteriormente, hay mexicanos que nacen donde se les dé su chingada gana, en Australia, Ajá. en China, en Marte, en la luz, donde quiera, <risa> donde quieran, y ya cuando en llegan aquí… Dauri, muy bien. Los adoptamos como mexicanos. Pues,
1: en este caso, Carlos Fuentes es uno de ellos, amigo, porque Carlos Fuentes es un escritor mexicano, pero nació en México. Bueno, ¿Dónde nació? crees que nació, amigo? Échale, amores, ah, ¿dónde crees? Échale.
0: Pues, al aire, la te digo, no tengo ni idea. <risa> ¿En Costa Rica?
1: Eh, cerca, oye, oh, qué cagado, pero cerca, ¿no? O sea, este... Nació en Panamá. Ajá, Ay, nació en Panamá. Ay, güey. Era canalero. Era, era, era pan, ajá, bueno, nació en Panamá, pero debido a que era hijos de diplomáticos. Vamos a empezar en el contexto, amigos. Eh, Carlos Fuentes nació en una familia más que acomodada, una familia de diplomáticos que eran específicamente embajadores y, embaja, y embajadoras. Eh, entonces, eso le permitió que, bueno, nació en Panamá, pero estuvo viviendo en otros países, estuvo viviendo en Argentina, estuvo viviendo en Francia, estuvo en Alemania, en muchos lugares de Europa, en Estados Unidos. Y, obviamente, además de tener este, este intercambio cultural, también tuvo un intercambio, eh, pues, pues, de perspectivas de vida. Entonces, era acomodado, era rico, técnicamente lo, categori la, lo categorizaríamos como un white chicken, pero mm, entonces, este, pero ese es el punto, ¿no? Para para entender por qué tuvo esa, esa, ese acercamiento a la cultura y a otras es culturas. Es decir, no se América? distraía
0: con las dificultades...
1: Exacto, de la vida. Ajá, se puede dedicar a escribir y no tener que trabajar. Sin preocuparse
0: a... por si tenía recursos o no.
1: Exacto, entonces eso le ayuda mucho. Entonces sí, no, sí, no estamos ayuda. demeritando el esfuerzo de Carlos Fuentes para nada, solo que ese es el contexto en el que él nace. Ahora, eh, tanto así que tuvo un seguimiento muy puntual, tanto cultural como, como de, 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 de acervo pues, bibliográfico, literario y demás, que a los siete años. Se inició en el periodismo y la literatura A los siete
0: años se inició en el periodismo sí, no, a los siete manches, años, Yo a los amigo? siete años veía a los Power Rangers
1: ¿Tú, Paquito, qué haces a los siete años, Paquito? Bisbir ah, ah, Yo güey, estaba preocupado sí. para que me mandaran mi credencial, mi credencial de mis no, no, ¿Qué me... pasó, Plutarcoasa?
0: Nunca me mandaste mi credencial, no, ¿eh? Sí,
1: no, a mí tampoco me mandaron credencial. Deja, lo que sí me cobraron fue un pinche recibote porque en ese entonces marcabas, güey. Ah, y ¿sí? Te cobraba la llamada, güey.
0: Ahí te encargo, Plutarcoaza. ¿Qué
1: pasó? <risa> espero, espero que se haya quedado ahí atorado, ¿eh? Mi, mi credencial porque aún no la tengo. Bueno, pues él lo que hacía, y cuentan sus, sus familiares, es que hizo un pequeño, como una revista con crayones y hojas donde escribía sobre libros películas que veía güey no mames nadie hacía eso a los siete años más que Carlos Puentes. Oh, pero ahí sí ahí sí ahí sí podríamos analizar si era el clásico de el vecino mamador de no mames mi hijo a los doce ya habla cuatro idiomas o si realmente tenía esa como ese hábito y lo que investigué es que sí tiene un hábito cultural desde chiquito, güey. Sí, morrito, sus o sea, no papás le mamado. ayudaron con la cultura, sí, supongo. Sí, definitivamente.
0: ¿Sí? ¿Quiénes eran sus papás? ¿Tienes el dato? ¿Tengo ¿A, el ¿A qué el dato, se dedicaban?
1: Lo, Pues, que, pues que, que eran embajadores, diplomáticos mexicanos. Ah,
0: sí, sí es cierto, lo mencionaste.
1: Ah, Pero okay. no pasa Eso nada. Ayuda. Pues ayuda. Pero bueno, entonces, aquí pasó algo muy cagado, ¿no? Eh, vamos a ver primero de su horóscopo, porque tal vez sin el horóscopo ya venía destinado, güey. ¿Tienes el horóscopo? Ah, sí. sí. A ver, dime la fecha de nacimiento. Nació el 11 de noviembre. ¿De qué año? de mi, ahí se me fue el dato, amigo, aquí lo tenía, perdóname, perdóname, aquí lo tengo, de 1928.
0: 1928, entonces Ajá. sí es de la generación de sí, todos los escritores, ¿no?
1: Sí, te que sí, ya okay. uh -huh, uh
0: -huh. eh, 11 de noviembre seguramente es Scorpio. ahí te va, ya lo tengo aquí, Scorpio dice, Scorpio… Chismes siempre habrá en tu vida. ¿Había chismes? En su vida. Ah, era ah, periodista, entramos, no, no, no sea... entramos en eso, güey. Okay. un
1: chingo de chismes. Tiene una vida acá. De llena. Recuerda
0: que tu signo suele despertar muchas envidias que se te resbalen. No debe de afectarte los comentarios de personas que no son nada en tu vida y no te dan para el gasto. Ah, pues sí, aplica para todos los, todos los horóscopos. No permitas que nadie te baje del nivel que tienes. Te vienen cambios en el amor. Posibilidad de sentir atracción por persona que vive lejos de tu tierra. ¿De dónde era su esposa?
1: De, es que había, tuvo tres, güey. bueno, dos esposas y una Ah, no, pues era Scorpio, varias. entonces <risa> Igual que tú, todo un galán, amigo
0: Todo un galán, a ver, galán El amor llegará cuando tenga que llegar, así como las oportunidades Mírate en un espejo y si no te gusta Cámbialo, ah, no es cierto Si no te gusta lo que ves, <risa> trabaja en eso Te llegará una noticia de tierras lejanas si Y un comentario de persona importante para, para, bueno, para que te hará bien feliz Aquí está más la redacción Díaz, no, no. Díaz oh. <risa> la, pues la, la redacción, la redacción, la redacción. Días de muchos, por eso nunca son claros los horóscopos, días de muchos cambios en los cuales reflexionarás sobre si has logrado o no tu meta y tus objetivos. No, pues si empezaste a los siete años seguramente sí, sí logró. lograste tus metas pues y no, tus tuvo objetivos. Pues no, tú que no logró, pero bueno, ¿Sí? oye, amigo,
1: acabas de dejar muy en alto ¿Tiene... a la UNAM leyendo en voz alta, me da mucho orgullo. Amigo. Pues aquí le
0: <risa> me metí una página donde no saben redactar, entonces es, este, es... ¿tiene frustraciones? ¿Tiene, sí, tiene ¿no cumplió todos tus sueños?
1: Una, una frustración muy importante, a varias, varias, más. varias, pero bueno. Pues bueno, era Escorpio, entonces ya traía el talento, traía la escuela, traía el apoyo, traía todo, wey. traía el dinero, el baro okay, que es la más importante, a tal grado de que decía no, más quiero escribir, ah, pues me hubiera a Mionich para pa, pa inspirarme. Ah, <risa> entonces, Ah, bueno. Estoy pues, aburrido, vete. me voy a, a Mionich. Entonces era galán, güey. La neta era súper galán, güey. Entonces cuando vivió en Argentina, él, él confiesa que conoció, a, que haber conocido el tango, las mujeres y a Borges, o sea, la literatura de Borges le cambió muchísimo la vida. Ahora muchos escritores lo denominan como el dandy de la literatura mexicana. Entre ellas Elena Poniatowska. O sea, si Elena Elenita, lo dices porque de plano es verdad. Porque el dandy porque era porque Era muy guapo, güey, era muy ¿Sí? galán, tenía muchos tenía porte? mucho pegue, mucho porte, güey, mucha labia. De hecho, inclusive más que Octavio Paz. Güey. Sí. Uh -huh. Y ganar, ¿no?
0: de principios es como andamos en comparación con Octavio Paz Porque Octavio Paz tiene lo suyo
1: Pues también Carlos Fuentes, pero vamos a dejarlo ¿Sí? al final Híjole amigo, como todo Entonces, bueno, vamos a hacer uno los, A los 16 años, vamos a los, 17, a los 7, a los 16 años Participó en un concurso Él estudiaba en el Colegio Francés de Morelos Y participó en un concurso, güey Esto estaba súper cagado, güey, ¿por qué? Porque la categoría era, era anónima, güey Okay. Y él tenía que escribir, y había tres categorías. Entonces, el objetivo era que cada alumno escribiera sus cuentos okay. y los metiera en unas categorías que él quisiera concursar de manera anónima. El mejor cuento ganaba. Entonces, de las tres categorías, este cabrón ganó las tres, güey. Ah, perro. De o sea, manera tenía... anónima, güey, a los 16 años. O sea, sí escribía chido, güey. ¿Sí? Eso sí no a mí Carlos Fuentes me, me, me gustan mucho sus lecturas que se me hacen muy bonitas muy, muy simples específicamente en la cuestión de que te puedes adentrar a ellos simplemente y hacerte parte de la historia a mí me gusta muchísimo como, como escribir Carlos Fuentes y creo que hasta que lleguemos al punto del cine te vas a decir no nah, mames cómo no lo supe también era cineasta Pero ahorita vamos a entrar digo, y vas a te vas a ir para atrás
0: amigo voy a impactar se te van a caer las nachas exacto ah vas a ya me contaron Carlos
1: vas a quedar entonces vas bueno ya eh, este es como uno un para que vean nada más y nada menos que, que Carlos Fuentes, ya a los 16 años ya escribía chingón, ¿ok? Bueno. A los 16 años fue que ganó el concurso. Esos tres concursos en su colegio, o sea, fue como okay. de, dijeron, este güey escribe chido y vamos a... Y a... ya
0: después supieron que fue él, supongo.
1: Sí, pues cuando entregaron los premios. <ríe> que ah, pase pues, el sí. que ganó, esa y que pase el otro. Y todo, soy el mismo, güey. Y así se enteraron que a los tres. Entonces, Mira, desde ahí
0: despertaba envidia, según exacto, el Exacto, a los
1: 21 años él decidió ya convertirse en escritor. O sea, oficial. De digo, en el contexto en el que estaba, güey, pues te, te dice a tus jefes, oye, quiero es ser escritor, tú van a decir, ah, pues bueno, ¿no? Está bien. Lo, no? Si lo hubiera hecho yo a mis 21 años, mi jefa hubiera dicho, como, no, güey, voy a chambear. Y te hubiera dicho, tu papá a los 21 años, papá, quiero es ser escritor. Este... Con tu afro, que tenías tu afro. Yo creo que me hubiera dicho que sí,
0: pero. <ríe> Pero pues no, nunca se me dio la idea <risa> Quiero de ser escritor. escritor del gráfico. Quiero escribir horóscopos, sí, historietas. Historietas.
1: Entonces, bueno, después de muchos años que estuvo en la vida gitana. Espérame, mira,
0: el Paquito aquí no está haciendo favor, si sí está galán, ¿eh? Mira, aquí están. No, sí una estaba imagen. guapo,
1: güey, la neta. O sea, la neta, lo que es de cada quien, se estaba galán, güey. De ese bigotito,
0: Rostro. mira, con ese bigotito. Aparte sí. unas
1: pinches este, fotos acá con, ya sabes, el, ¿has visto los memes del mamador literario? Que se con un cuello de tortuga. Ah, sí, negro, sí, güey. con su ah, copa sí, de güey. vino. No mames, ¿Sí? galán, sí, galán cabrón, güey. O sea, no mamadas, galán, güey. O sea, tú mm. eres galán, güey, pero él está más galán, güey.
0: Sí, la neta sí está galán. Sí, está, Desde está bueno. mi heterosexualidad Gracias, Paquito, por puedo decir, decir, que decir que sí para está las galán.
1: fotos para, para poder verlo, ¿no? Entonces, a los 21 años, él decide ser ya escritor. Digo, ya ha vivido en varios países. Y lo decide, güey, nada más y nada menos que en Zurich. <risa> un, <día>, los... <risa> un día casual en Zurich. <risa> un día casual pasando en Zurich. Dice, ah, no mames, estoy cenando aquí junto al lago. Y ve a un escritor eh, que estaba, eh, que era alemán, que se llama Thomas Mann. Thomas, es que no sé si lo pronuncio bien es alemán. Thomas Mann.
0: Sí, lo estás pronunciando bien.
1: Entonces, eh, y dijo, hermano yo quiero ser escritor también como este güey y dedicarme a la literatura y demás, aparte tenía eh, la influencia, conocía, wey, conocía a, jo a José Luis Cuevas, a Carlos Fuente, perdón, a, Carlos a Octavio Paz, wey, Elena Ponatowska, eh, tenía mentores, por ejemplo, como Alfonso Reyes, era uno de sus mentores en el colegio en el que estudiaba en México, o sea, bueno, mames, tenía pues la, importancia, la época. La importancia la época. también de quién te rodeas. ¿no? Exacto, amigo, creo que hay un hay un dicho por ahí de los de, los de Sharkman. Dime, <risas>
0: dime quiénes son tus cinco amigos y te diré quién eres, algo así es.
1: Sí, efectivamente, amigos. Sí. Entonces tenía mucho ese, 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 ese contexto. Y dijo, pues chingues, madre". Entonces, su madre, primer, su primera obra literaria oficial es un libro que a mí en lo personal me gusta mucho y se los recomiendo, que se llama Los Días Enmascarados. Es okay. un compendio de pequeños cuentos, novelas, ¿ok? Eh,
0: Una pregunta, de ¿cómo empezó como novelista? Sí. ¿Qué como, tipo de...? Bueno, no,
1: como, como varios, no hizo poeta, él no es poeta.
0: Era es... novelista,
1: ensayista, principalmente narrativa. Sí, así empezó. Ajá, empezó. Okay. Y empezó con esos mini cuentos. De hecho, te digo que en la categoría de los cuentos, él escribía cuentos. Le gustaba mucho la parte, como cualquier, o sea, independientemente de que no nació en México, él se sentía muy empatizado con la situación mexicana, con la situación política, la, la condición social.
0: ¿Tienes el dato de a qué edad llegó a México? Mm,
1: no específicamente, pero, fue de niño pero de regresó ajá, regresó de, de joven, de adolescente. güey. O sea, por ahí de los 14, 13 años ya estaba por acá. Okay. Entonces sí, sí tuvo la oportunidad de, de vivir como la adolescencia aquí en México Y okay. recibir
0: toda la influencia del país Sí,
1: exacto, y además él estaba muy empapado con, güey, con el cine de, 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 de oro mexicano Que empezaba, bueno, su, su tío, güey, este, de la Fuente
0: ¿El cineasta su tío? Fuentes?
1: Ajá, fue, uno de los, hablamos en el cine de oro mexicano Y hablamos de, su, de uno de, sus, de los directores de esa época, es uno de sus tíos, güey Ah, ok, o sea, ok tenía buena familia, nada, hasta busco nombres se los digo, ¿no? Tenía palancas Creo que era Alfonso de las, Alfonso Fuentes
0: su tío Fuentes.
1: El tío. Fuentes. El tío el Fuentes. Entonces, sí. él tenía ya la pinche influencia también de, del cine. Y tenía, güey, le, le mamaba la música, la fiesta, los excesos, güey. <ríe> Todo bien cabrón. Y pasa algo muy curioso, güey. Era compa de, de un escritor ahí llamado Gabriel García Márquez. Que es, de hecho, me, suena, <ríe> me suena, me suena. Que de hecho, güey, los billetes de, 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 de 500, güey, de 500 mil 500, pesos colombianos son, este... Son el Gabriel Samárquez, Márquez, amigo. me di cuenta cuando saqué... El, ¿Sí? Dije, ah, no, ah okay. me Pues me
0: suena, me suena así. Ah, sí, Ay, creo si que tú es, eran compas, güey. Creo que es un personaje reconocido. Tan allá. compas
1: que hicieron muchas cosas juntos. Entre ellas, intercambiar esposas nah, cierto. Porque su primera esposa, amigo. Chale,
0: <risa> qué random fue eso. Perdón, intercambiar pareja, Fue un giro ¿verdad? inesperado de la historia. ¿Qué pedo? <risa> Vaya giro
1: dramático. Güey, conocí a su primera esposa, güey. En... Es YouTube
0: o RedTube esto, qué pedo. En
1: 1958, o sea, un año despuesito de haber sacado su, su libro, eh, conoció, okay. se enamoró. De una actriz mexicana Que ya había hecho de todo esa, esa, esa actriz, la neta, hizo Ya, bro, ya había ya, 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 ya estaba en una etapa como muy ¿Ya estaba
0: en su clímax o... o ya había pasado ya su había... clímax? No,
1: estaba todo en su clímax, pero me refiero a que Socialmente era, era, era un poco más Experimentada que Carlos Fuentes Porque Carlos Fuentes, neta, era un hijo de papi, o sea, hijo de madre. Un mano, hijo de ¿por familia. Porque lo cuidaron mucho. Un hijo. De, no sé si hijo de familia, porque se escucha como medio feo. Porque si no, su esposa sería. <ríe> no, es una mujer de familia, güey. Escucha muy feo. Entonces, digamos que era muy sobreprotegido por sus padres y madres.
0: ¿De quién era su esposa?
1: Su esposa, su primera esposa fue María de la Concepción Macedo Guzmán, mejor conocida como Rita Macedo. Rita Macedo. Es una actriz, eh, mujer eh, del espectáculo. De, fue. Este también tuvo ahí participaciones medio como. ¿Cómo se puede llamar? Un poco más. De clasificación C para arriba, ¿ok?
0: Ok, películas. <risa>
1: Entonces, él, él la conoció cuando García Márquez venía con ella, güey. o sea, venía así como, ah, como compas, yo creo que sí. Se uh -huh. presentaron y se flechó, luego luego dijo, oye, me gusta la chica que traes. No sé, y no quiero ahondar, pero no sé si ha sido Chapulineo, ojalá y no. Ojalá. Pues el, no se sabe que, que García, García Márquez no era pareja de él. como invitada, estaban su amiguita. ahí una cenita, su amiguita, su compa, y de repente llegó y le dijo… Hola, ¿cómo estás? Sí, porque el chapulineo no está chido. No está chido, amigo. No lo hagan, no amigo, sí. Entonces, pues no sé, pero esa fue su primera eh, esposa. Bueno, Mira, es la pareja.
0: Aquí tenemos producción de primera, aquí ya está, esta es Rita Macedo. Bueno,
1: mami, está bien guapa, güey. Sí, 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 Rita Macedo. Es,
0: sí, está ¿No muy bonita.
1: Que
0: es, el... es que hay códigos, güey. Es que wey. hay códigos. No. Después, bueno, si tu
1: compa es Gabriel García Márquez, yo creo que no se las chapulineas, güey, ¿no?
0: Aunque no sea tu compa, hay códigos, hay códigos. Bueno, pero
1: si no es tu compa. <risa> Más
0: bien, si no es su pareja. Si no es su pareja, pues va. ¿Cuáles sí. son
1: tus límites, amigo?
0: Pues es que hay límites. No me voy a poner a desarrollar <risa> esa. Tengo una tesis sobre eso. Pero pues no lo hagan. O sea, si... Sí. No lo hagas, no lo Ajá. hagas. Hay Entre hombres hay códigos. ¿Sí o no, Paco? A huevo. Uh, okay. bueno. Pero sí estaba queremos, bonita. Sí, estaba, estaba guapa, bonita. Está guapa,
1: está guapa, Está guapa, estaba guapa, okay. Entonces, pero ella ya venía de un matrimonio, güey. Ya era viuda, eh, perdón, viuda. Ya era divorciada, güey. No, estaba divorciada. De un se vato se vale. así llamado Luis de Llano.
0: Luis de Llano, el papá de Luis de Llano?
1: <risa> Luis de Llano, ajá, ajá el, el, el pionero de la televisión. Ajá. Ay, güey, pero es papá del actual Luis de Sí, del de Llano? actual Luis y de Julisa. Del... Es mamá, ajá, de hecho, estaba casada con Luis de Llano, el papá, y tuvieron a Luis de Llano y a Julisa. O
0: sea, Rita es mamá de Julisa, ajá. la cantante sí, del Trocarrón de los 60's. Ay, güey, no manches, sí. todo se está conectando. Sí, <risa>
1: su papá es Luis de Llano, güey. ¿Ok? Bueno, oh, ya venía divorciada fíjate, de ahí,
0: güey. Fíjate, no sabía que Julisa era hermana de Luis de Llano, güey. No, no estoy tan involucrado con el tema.
1: Qué buena amigo, Carlos, ¿sabes?
0: Órale, ya lo sé, Julisa ah, era la cantante de los ah, 60 ¿no? Es de sí, las primeras sí, 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 de exacto. las pioneras.
1: De hecho, eh, a Carlos Fuentes, lo, en vez de considerarla como su padrastro, lo consideraba como su hermano mayor, güey. Porque cuando se juntó con Rita, ya venían los niños o sea, más o menos grandecitos. Y, y eran estuvo, como de la edad. Uh -huh, uh -huh. Y a la edad. Ok, uh
0: -huh. ok, ok. Sí, sí. Todo bien allá está Todo okay. bien, van. ¿van se okay. va armando el rompecabezas. Entonces ya estaba
1: divorciada, estaba controlando con el García Márquez, el rebote que a Carlos Fuentes, me dice, oye, me gusta tu morra. Uno es mi morra. ¿Y si con... fueron
0: pareja formal? ¿Qué? Rita y... Carlos Fuentes? Carlos sí, Fuentes, durante ¿sí? muchos años. De hecho, ah. tuvieron una hija. Ah, entonces es formada. Ajá, ah. de hecho
1: su hija Cecilia Fuentes me cae súper bien, güey. O sea, es una morra increíble. Bueno, señora morra, no sé cómo se dice, morra, señora joven, increíble, güey. ¿no? Okay, ok. Entonces, okay. bueno, ya. Pero aquí entra el pedo, güey. Vamos a, lo, vamos a como a un dato inútil que no sirve absolutamente para nada. Dato güey,
0: inútil. ¿Cuál es el primer dato inútil? Que no sirva absolutamente para nada, pero es mejor que…
1: Escaparte de tu trabajo para grabar un…
0: Decir en tu trabajo voy a comer y, <risa> y vienes a tomar grabar. Tomar hora de comida a Godín para grabar un Tomar tres horas de comida. La...
1: Estamos tomando nuestra hora a Godín, amigos, de verdad. De hecho, ya son las dos. Ah.
0: Valórenlo. ¿Cuál es el primer dato inútil?
1: Bueno, el primer dato inútil es que Carlos Fuentes, cuando se casa o se junta bueno, con María de la Concepción, con, con Rita, eh, él venía, digo, de una familia muy sobreprotegida y la neta de su mamá no estaba como muy contenta de que se fuera a juntar con Rita. Ok. Entonces Rita le dice, güey, mira, no pasa nada, vete para acá. Aquí, aquí cabes, yo te cuido, este, yo te mantengo, vemos qué pedo. Porque en ese entonces todavía Carlos Fuentes no vivía. de, pues de No este, generaba ingresos. No generaba, esos... como cualquier poeta escritor y loco, güey. Como le pasa por de Paz en una época, ¿no? Este, entonces, yo te mantengo, yo veo qué pedo, yo aquí tengo varo, yo tengo con qué. Y sí, se lo llevó, literalmente nada más se llevó un sillón que le regaló su mamá <ríe> a la casa de Rita, güey. Un sillón wey. y sus libros, güey. Que...
0: Era como el sillón del de Sheldon donde Ajá,
1: güey. O sea, se casó. O sea, es como te casas, güey. Y tu vato... Ah, pues nada, me trae un sillón. Es como el sillón de Mero
0: Simpson, que ya tenía sus hoyitos, se lo llevó. <ríe> Ajá, el sillón para wey. pensar.
1: Su, 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 su spot. Entonces, güey, es como si vas a la condesa, güey. Ajá. Y te topas con un poeta prometedor y tú te lo llevas a tu casa y te... Ah, yo te mantengo a ver si pegas. ¿no? Ok. Y se querían muchísimo, güey. se quería se quisieron muchísimo. Y de hecho tenían, como cualquier artista y como toda esa época, tuvieron una gran relación, güey. Una relación abierta, porque Rita Maceo, como lo platicaba, sus ojos, güey, ¿cómo qué?
0: ¿Una relación abierta? ¿A qué te refieres con relación abierta? Porque
1: Rita Maceo ya era más experimentada que Carlos Fuentes, güey. entonces Rita Maceo le decía, güey, yo sé que, mira, la parte física, la parte, tú eres hombre, güey, bueno, somos seres humanos, y tiene un concepto muy, que, que, en el que yo creo que comparto, güey, que dice, es que es imposible pensar que solo una persona es tan increíble y tan pinche cabrón que nos va a llenar de todo lo que necesitamos, es imposible. Entonces decía, güey, tú date, o sea, no pasa nada. O sea, yo ya viví, yo ya experimenté, yo no tengo por qué limitarte a ti. Nada más, pues, comunicación, güey, cuéntame. Wey, voy a salir cuéntame, con esta ¿no? morrita que Carlos Fuentes le decía princesas, güey. <ríe> a sus novias, güey. Princesas, ¿no? <ríe> no, morritas. <ríe> voy a salir con esa princesa y ya desprogresaba. Y Rita le platicaba a Rita y se reían y, y se cachondeaban y otra vez, ¿no? Entonces era, era su... MODUX Aparte operan, de que, y...
0: pues si Carlos era guapo, seguramente tenía ahí una lista larga con quien ¿con quién? ¿Con quién? ¿No, o sea, no ocupar un putero, su tenía relación mucha... abierta. <ríe> no
1: ten... <ríe> tenía, tenía un putero, tenía mucha gente. O sea. Ajá. Oye, una fila mucho, larga. Era, mucho, o era, era o empresario, expresión. entonces. Sí. <ríe> no. Ahora no, vamos, de hecho, Krause un día, güey. Otro dato: dato es inútil,
0: que no sirve absolutamente para nada. ¿Qué hay que saber de Krause?
1: Que Krause le recriminó a Carlos Fuentes, le dijo una vez que él era un proxeneta de las palabras. Porque trataba las palabras como unas putas. ¿Por Mal comentario de esa época, ¿no? Porque ¿Por las trataba como... Él quería, quería que las palabras hicieran lo que él quería. O sea, específicamente como litera literario. Ya sabes que entre pinches literarios... Mm, te criticas. Es... Ajá. Entonces, Haces no sabíamos si era un... Como güey que bien escribes... Un O un, un alago. pedo pero lo que se haciendo son mamadas. El pedo es que la relación de Proxeneta está muy culero. Porque es como decir... Bueno, ya, y seguramente
0: pero, no le importó el comentario a Carlos pues Fuentes.
1: Pues no, 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 como tal. O sea, no, sí se lo tenía porque presente porque en ese entonces también tenía era parte, era parte importante como, el, como los escritores, pero eso era como, imagínate el, el, la envidia que tenían de él también. Okay. Entonces, una, una cosa cagada, y ahí va un chisme, un chisme, porque aquí lo revolví con los chismes, es que una vez esta Rita Maceo llegó un poquito antes a la casa y encontró a Carlos Fuentes con una morra, bueno, con una princesa en la alberca. güey Y esta Rita... En, pues Porque no le había avisado que iba a meter una morra Que le esconde su ropa a la morra esta, güey Y que le hace un desmadre ah, Híjole Y que la manda desnuda, güey, en taxi a su casa wey.
0: No, manches, pero la morra no tenía la culpa Yo lo sé,
1: amigo, yo lo sé Pobre morra Ahora, lo cagado, güey, es que después ya cuenta su esposa está Rita Macedo, que pues ya después del evento se rieron y se cachondearon e hicieron el amor apasionadamente. En alberca. <risa> Seguramente, en <la> alberca. <risa> y pues
0: la morra en el taxi mientras.
1: <risa> y la morra en el taxi sufriendo, güey, no. Es, no, manches, está pero muy, muy, Pero bueno, es para que veas el grado de la relación que tenía. Que locochones. O abierto, ¿no? Y de hecho porque Carlos Fuentes no viajaba en avión, güey. O sea, le costó un chingo de trabajo viajar en avión. No le gustaban, güey. Viajaba en barco. Entonces aventaba pinche mes en, en viajar. Y pues en el mes se, met, se metía con varias este, princesas. princesas Entonces, otro de los chismes es, güey, que a veces Cuando tenían les decía a Rita Oye, ¿crees que me contagiaron de algo en el viaje de acá? Este, medícate Yo Ya me mediqué para que lleguemos y no haya Tema S es o sea, para Son que... los riesgos de tener una relación
0: abierta, güey ah.
1: Pero ese no es riesgo, sí es riesgo sí, pero lo importante es la comunicación, güey. Le dijo, oye, que... Ah, pasa está esto? bien, o
0: sea, sí, pero pues ya que te enfermaste, güey. <risa> me o sea, gracias por decirme malo que no me hubieras dicho.
1: Exacto, güey, pero es la comunicación lo importante, porque al final rompieron la relación por la comunicación que este Carlos Fuentes empezó a detener. ¿Por qué? Porque Carlos Fuentes empezó a hacerse más famoso, cada vez más famoso, güey. Ok. Empezó a tener algunos premios, empezó a tener algunos reconocimientos y demás. Eh, ahora... Gran parte de lo que dice ya lo hizo después su, su ex esposa es que consideraba que Carlos Funz era medio mandilón, güey, y medio cobarde, como que no era muy, este, ¿cómo se puede decir? No tenía
0: el control de la relación.
1: Es más, sí, de eso, pero aparte de su personalidad, wey. o sea, como que era muy influenciable, es la palabra ah, influenciable, okay. ¿ok? No lo digo yo, lo hice su ex esposa. Y, güey, llegó un punto en el que ya tenía demasiadas novias, güey. Y, y Rita me decía como que, ah, pues está chido, pero pues como que estás pasando el lanza, ¿no? Ya. Hay límite Desconocemos si Rita también aplicó la misma, o solamente era como de, güey, tú date y no pasa nada. Ok. No, sabe, no lo sabemos. No, no lo sabe. sabemos. No lo quise investigar, pero no lo supe. Y eso fue lo que me sabe a mermar la relación. Ahora, chisme. Así, cabrón, güey. Échate otro chisme. Carlos Fontes es conocido como el Gdandi y el gran maestro de las fiestas de toca güey. Tenía una casa, güey, ahí eh, por por la por el centro de la ciudad de país de la ciudad de México que donde hacía fiestas güey fiestas pero así con puro de personas eh, cómo se puede decir? brillantes de la cultura mexicana güey hecho hasta el embajador de Estados Unidos iba güey
0: <risa> pura élite no elite
1: y era este de togas güey cómo o que sea, de togas sabes qué es una toga
0: ah no o sea, sí, pero es no, un, no me atrevo una
1: vestimenta que podrían usar en los griegos o los romanos Ah, wey. ya, ya, Ay, ya, sí, <risa> esa <risa> es la toga. Sí, me sonaba una Entonces vestimenta eran fiestas que empezaban los jueves y acababan los lunes, güey
0: Qué chido, güey, no manches
1: Y había desayuno, comida, peda, alberca, mujeres, güey Entonces había de todo, güey, de Pss, todo no El exceso no, si ah, y has, <risa> diría el... Puro exceso le mamaba el exceso. Le mamaba el exceso y el alcohol. Entonces se ponía intensas todas esas pedazos. Y de todos había, ¿eh? De todos digo Hasta está involucrado que iba el, el embajador de Estados Unidos en ese entonces.
0: Sí, seguramente había artistas, políticos. La te,
1: ¿Te han invitado a una fiesta de toga, amigo?
0: No, de toga no, de traje más bien. Una fiesta de traje. <risa> Voy con traje, güey. Es fiesta de traje y sí, ahí andamos. De hecho,
1: su hija, su, hija, su hija chiquita, la, la que tuvo con ella, que se llama Cecilia plática que cuando estaba niña, nada más abría la puerta y les cobraba así por primera porque les dejaban entrar. Güey. O sea, ella era la hostess. <risa> no manches. La cadenera, güey, que abrió la puerta y decía, cámara, dime, dinero. La que cobraba cobre. el cover. Ah, parece que no se acuerda nada más, pero dice que ya en sus cartas sí leía que había accesos bien, cabrón. Sí, güey, qué ¿no? chido, güey. Entonces iba muy ojalá chido. Ojalá nos hubieran invitado una de esas. Sí, ojalá. Inviten a una fiesta de togas. Saca la fiesta, Nelly. Pero tenemos que ser... Personajes de la cultura, Escritores, pintores, cineastas o embajadores, ¿sabes? Mm. Entonces se ponía muy buenas, ¿no? Ok. El pedo fue que se divorcia de esta Rita Macedo por temas de las infidelidades, porque ya eran infidelidades, porque a ella lo que le mostraba que no le dijera la verdad, güey. Entonces empezó a cultivar ciertas cosas y ella lo perdonó varias veces. Pero en la última vez que lo perdonó, dijo: bueno, cámara, ya, te va. Vamos a regresar, lo vamos a intentar, nada más. Por favor, platica conmigo, qué pedo, ¿no?
0: Ajá.
1: Güey, fue un año nuevo. año nuevo. Fiesta de año nuevo. Y de repente llegó a la fiesta de año nuevo una actriz norteamericana muy famosa llamada eh, Jean Seabert. Ok. Que seguramente Paquito lo va a meter después. Jean Seabert era una actriz de esa época eh, norteamericana. Muy guapa, güey. Y le dijo a esta Rita, güey, no mames. No me puedo perder esta oportunidad de ligarme a esta princesa. No me hagas esto.
0: Ah, Carlos le dijo a Rita, Ajá, no manches, güey, sí, se acabase, o sea, ya habían pactado que ya no iba a ver, pasar
1: No, se iban a pactar que, era, o sea, que iban a, a seguir con una relación como abierta y así, güey Pero se iban Pero a digo, no tenía ni un día, güey, ni un día de haberse reconciliado, Pinche güey Carlos fue no, le dice, oye, tira Vas, paro, paro ¿no? 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 la voy a... Güey, entonces lo que le imputó a ella fue que esa fiesta la mandó a ella sola en taxi, güey Y él se quedó con esta... esta... ¿Rita se fue sola en taxi? Sí Instant este, karma ¿Y es tan
0: karma por lo que le hizo a la chava de la piscina, güey. Ah, perros. Sí es cierto. el insta karma, güey. Oye, güey sí, el karma sí. te llega, tarde. Al menos ella, se, menos ella se fue vestida sí, en el taxi, güey. Sí,
1: sí, amigo. Te vi muy enojado por lo de la chava. en el Es taxi, que sí eh, molesta, güey. Imagínate te que. Te en encueras. Sí, se pasa, se sí, pasa la Sí, no, no lo había olvidado, pero tiene razón. Ah, porque
0: la morra no tenía la culpa, güey. Tiene razón, amigo. Guau, ¿es cierto si es karma? Es karma. La mandaba en el taxi, para… cuando. Entonces roma. el Carlos se quedó con la actriz.
1: Y no solo eso, güey. Se fue un par de meses de viaje. Ah, con, o sea, ese encuentro duró dos meses. Sí, un par de meses.
0: Pinche. Carlos, no mames. <risa> Era
1: muy cabrón, güey. No, entonces ya se fue con esta ruca y ya, güey, entonces ahí dijo, esta morra, ¿sabes qué? Ahí se terminó chingada, todo. Ahora sí, ya no te perdona a la chingada y le agarró pues, un coraje muy cabrón. La verdad, muy justificado, no pasa nada. Y ya se quedó esta morra y se quedó con su hija Cecilia Fuentes, ¿ok? Y el pedo de Jin Sieberg sí, sí, sí fue como muy pasional, pero no pasó a más. O sea, fue un par de meses y... Un amor de verano, nada. Sí, amor de verano. Ahora, al final, no sé si dejarlo al final, pero es que esto está muy denso, güey.
0: Vas, vas, échatelo. una, ¿De una vez? vez? Ok, bueno. De una vez. La
1: primera esposa, que es Rita Macedo, pues murió causas sospechosas, güey. Entonces, se cree muy a voces que se suicidó. Híjole. Ok. Ahora, la segunda, esta morra que estamos hablando, que es esta Jean Sieber también se suicidó, güey. Híjoles. De hecho, no después manches. de su uno, octa, ocho intentos. Ahí hay un, un patrón. se intentó suicidar ocho veces y hasta el no pudo suicidarse. No manches, iba? la constancia. Yo. La constancia, puedes lograr lo que quieras. Y después de este pedo, se casó con Silvia Lemus.
0: ¿Pero tú crees que habrá sido por culpa de Carlos Fuentes?
1: No lo sé, la verdad no lo sé, sería como muy... Es el dato al, al aire, chisme, pero cada, ahí quien, está, ustedes, cada quien saque sí. sus propias conclusiones. Sí. Porque dura, o sea, no fue como de, ay, luego luego dejé, o sea, en los 60 dejé a, a, este, a Carlos Fuentes y se suicidó. No, sino un par de años después, o sea, se fue cuando se suicidó, también con Rita Maceo, De hecho, muchos años después ya fue que se suicidó. Ah,
0: ok, ok. No creo que haya sido. No, claro. tampoco. No, un tampoco, dato curioso. Un dato curioso.
1: Y ya después fue con su tercera y última esposa, que es su yuda, que es Silvia Lemus, que ya con ella tuvo dos hijos y los dos murieron. Eh, ¿Y jóvenes. jóvenes? Muy jóvenes, 25 años y la otra igual... Eh, este, pues igual, medio joven. Ahora, pasa algo muy raro. Ahí va, es, un, es un chisme medio oscuro, pero el primer hijo murió 25 años más o menos, murió en el penthouse de Fiesta americana Acapulco por una complicación que tenía a raíz de SIDA. Tenía SIDA, su hijo. Y ¿También
0: murió? le gustaba la
1: fiesta? ¿o? Pues no sé si todos los que tienen SIDA les gusta la fiesta. No, sí, fue un comentario tonto. No, pues gracias, está amigo, pero está, está bien. bien. Gracias. Ok, el dato nada más. No quise
0: generalizar, perdóname, eso lo editas, Paco. Lo es como se Estamos envió. en vivo, pero gracias. Perdón. Fue,
1: fue a tiempo, fue muy a tiempo. Ofrezco disculpas. ¿Y Nelly, qué? Ya ofrezco disculpas, no
0: lo sabemos. El dato es que fue por causas de sida. Sí, de sida. ¿en, ¿En qué año fue? ¿En qué año fue?
1: Güey? Sí, aquí le tengo, espera. espérate. Espera.
0: Este... Donde no había mucho tratamiento. No había mucho tratamiento. Ah, okay. no tengo el año. Vale. Te lo busco. ¿Y su otro hijo que murió?
1: Otra hija. Y murió, ¿Y este güey murió de causas sospechosas porque se encontró el cuerpo en una corona en el centro histórico, güey. Okay. Entonces, nunca se aclaró muy bien el caso, pero investigaciones independientes y entre proceso comentan que murió en estado, o sea, por una como congestión intest intestinal, o sea, la encontraron muerta no por violencia, sino que estaba en estado de indigente, güey. O sea, había estado en la calle varios... Semanas, meses y la encontraron muerta, güey.
0: No manches. Es como el pintor, hace poco salió una noticia, ¿no? En París, un pintor que se cayó de un tercer piso, creo, y se rompió la pierna y se quedó ahí unos tres, cuatro días, pero hacía un chingo de frío. Y se murió.
1: Ah, no lo sabía, no, no sabré, pero cuando se hacen noticias así, mándamelas, porque te las mando, sí, <risa> sí. Ah, pues <risa> qué de desafortunado. Ah, ya, ya, ya tenía este sus. O sea, esas son como dos muertes sospechosas, güey. O sea, ¿Tuvo no tres sé, hijos en total? Sí, Nada dos más. con Silvia, o sea, la última, y uno con esta Rita. Cecilia. Ah, de hecho, una de las cosas negativas, por ejemplo, Carlos Fuentes, que era machista en esa época, que lo, era como lo más común en esa época, que inclusive obligó a Rita a abortar en varias ocasiones. Pero ya la, ya la última, que fue Cecilia Fuentes, la que nació, ya tenía Rita 40 años y dijo, güey, ya no mames, ya no se puede. O sea, neta, tira paro, güey, no mames, tengo 40 años, güey. Chale. Entonces, es como lo, lo negativo. Pero bueno, no nos pongamos andu, ¿vale? Chale. <risa> Entonces, ¿hasta aquí todo bien? ¿Sigue la línea? Todo bien,
0: todo okay. bien, todo bueno,
1: bien. gran parte de lo que hizo Carlos Fuentes no solamente fue en la literatura, sino también analizó la sociedad mexicana. Se puede ser que a la par de Octavio Paz tenía un, una, un amor muy, muy inmenso en tratar de ubicar cómo era el mexicano, qué cultura tenía, estaba súper influenciado por películas como la de Tintán, analizaba mucho el vocabulario que usaba Tintán, que usaban eh, eh, películas específicas en el cine hidro cine mexicano, tal así que era amigo de Luis Buñuel. Gracias a esta Rita Macedo conoció a Luis Buñuel, porque ella estaba trabajando, creo que en Ángel Exterminador, mm, eh, una película de Luis uh, Buñuel, sí, creo que ya, y sí. lo conoció ahí hicieron compas. Ahora, ¿ubicas que Luis Buñuel hizo una película con Salvador Dalí, llamada El perro andaluz?, Ah, no lo vi, pero ajá. Bueno, algo así pasó con Carlos Fuentes y eh, nada más y nada menos que Gabriel García Márquez. Se sentaron y dije, voy a hacer una película, ¿por qué no? Ah, no. Eh, Entonces, podemos. Carlos Fuentes hizo una un guión con una... Se me fue el pinche nombre de la película con, con este... Ahora te me acuerdo, Ah, Vámonos me acuerdo el nombre. Ajá. Ah, Tiempo de Morir, Tiempo de Morir. Entonces, el si quema de la película amigos está súper buena porque la escribió Carlos Fuentes. Ahora, ¿qué otra película...? Escribió Carlos Fuentes. ¿Cuál crees, amigo? ¿Fue guionista?
0: No sé, no tengo ni idea. Una que es,
1: te gusta mucho, amigo, es parte Aguas también del cine de oro mexicano. Mm. Y que su nombre lo retomaron para una banda.
0: ¿Para una banda? ¿Sí? Este... ¿Caifanes?
1: Sí. ¡Ah, no manches! Luis Buñuel escribió el guión de los Caifanes. Luis Buñuel y... y, y, y perdón, este, Carlos, Carlos Fuentes, Fuentes escribió, el... escribió el guión de los... Ajá, con... ¡No con, manches! Con, ¿eh? con otro actor que era Ignacio... Fue el ¿López director, Tarso? No, no, no un director, director te digo que... Okay. ¿a escribe, poco? Ajá, él escribe el guión, de hecho el guión como tal es de él, y si te das cuenta, o sea, cuando escuchas los los los, oh, no, casi cuando escuchas los guion, no sé cómo están hablando, es muy similar a, a la manera en la que escribe Carlos Fuentes en sus novelas No manches Entonces yo te recomendaría que leyeras literalmente a Carlos Fuentes Lo Lee. voy a
0: leer, lo voy a leer, se recomienda que se vea la película de Caifanes Así y es tú, eh, pues hay varias personas ahí de. No sé si au se autoconsideraba como intelectual o era parte del grupo intelectual. Sí, no sé sí. si ellos mismos se autoconsideraban como tal. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos ah, intelectuales sí, todos, en esa película. Todos, 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 está sí, sí, sí. Monsi Vice. Un Santa Claus. Está Oscar la Chávez. Voz no
1: es de él? La voz se la doblaron y es otro, otro intelectual. Está
0: Oscar Chávez. Está. Este. Pues no sé si es Julisa la protagonista. Ah, sí, Julissa. Julissa es la protagonista, sí es cierto. A, ajá, Órale, qué chido. Y él
1: escribió el guión y le dijo, quiero que mi hija sea la protagonista.
0: Me acuerdo de una frase que ahorita que pasó el 10 de mayo, que era, decía al <risa> protagonista, le preguntaron, ¿qué vieja te ha dolido más? Y le contestó, mi madre, me cuereaba. Ah, ah
1: o sea, sí. que no era tuya, amigo, me gustó tu frase. No, dije pues, la subí ahí la historia, pues Pero es, no ahí, es la de la esa fuente. película.
0: Sí, puse hashtag Caifanes. Ah, ¿sí? sí, eso
1: no es citar.
0: Puse hashtag, ya ahorita, pues, si pones un hashtag es porque ya... No Además sé, es algo. una historia, güey, no es una tesis que tienes que citar. Pero igual
1: puede ser APA, ¿no? Algo así. Bueno, entonces pero, él escribió eh, Caifanes. Y en todas las películas. O sea, de hecho participó muchísimo en el cine, pero en esa época ellos, los, los, los personas como de cultura, no consideraban que el cine fuera tan relevante, sino era más como oportunidad de experimentar aquí y allá. Ya, ya, ya afortunadamente de evolucionó y, y hoy en día es una de las, eh, pues, de los como fuentes donde puedes adquirir diferentes perspectivas culturales. Pero en ese entonces habla de que el cine le gustaba muchísimo a Carlos Fuentes. Okay. Entonces, pues bueno, se casó con esta Silvia y tuvo dos hijos, se murió y se quedó ya con Silvia muchos años, pero el pedo aquí es que sale un chisme muy muy cabrón, güey. Silvia a, a, amaba mucho a Carlos Fuentes, pero uh -huh. era mucho de idealizar a su esposo. Ahora, ¿quién no ha idealizado a un artista o artista hombre o a su pareja? O, eh, o a su... <risa>
0: O a la morra con la que estás saliendo, ah, ¿no? No, manches. ¿Tú has idealizado a alguien, güey?
1: Yo, sí, creo que sí, algunas veces. Está bien,
0: yo no. Entonces, <risa> entonces ¿qué pasó con la esposa de Carlos Fuentes? Que,
1: pues, esta Rita Macedo e intentó publicar, o sea, como cierta información sobre Carlos Fuentes para tratar de bajarlo de esa idealización que tenemos de todos los escritores. Y pues recibió obviamente odio y todo el pedo. Rita recibió. odio murió ajá, Rita se murió sin poder haber publicado sus libros, sus cartas, güey. Tenían un buen de cartas bien pasadas de lanza. Güey, voy a entrar en detalle porque sus cartas entre Rita Macedo y Carlos Fuentes que quería publicarlas, Rita, esta mm -hmm. Silvia sí, no la dejó, güey. Dijo que no, porque eran cartas donde hablaban. Era sexting, güey. Perdón, texting, güey. Así, literalmente. O sea, le escribía a Kat, le dibujaba así dibujitos eróticos. Literalmente decía, me gusta, te extraño. Yo estoy en París, te extraño tus nalgas, güey. Así como, bien, no, cabrón, güey. No, si las qué romántico. Las cartas son un buen... O sea, creo que el 60% O sea, ¿así de terminaron de
0: sacarlas al público si las expusieron?
1: La, están de cierta manera controladas. O sea, tú puedes buscar... Por ejemplo, la, 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 la que las tiene es Cecilia Fuentes, es su hija. Uh -huh. Y ya las de repente las lee en YouTube. O, sea, de repente, o tiene canales donde publica fragmentos. Pero no las puede sacar como tal por derechos de autor, güey. Okay. Pero está, o sea, está muy interesante Porque te da una, una perspectiva de cómo era Carlos Fuentes Ahora, O sea,
0: la gente, de, la gente que nos está viendo Si tiene acceso a ese sí, información Sí, sí,
1: busquen las cartas de, de, de Carlos Fuentes A Rita Macedo Y van a sacar ahí dos, tres buenas frases, ¿eh, amigos Para ligar y es que, que es ligar no entonces eh, Pues Qué romántico El peor de aquí es que las cosas no tan chidas De Carlos Fuentes es que pues Como cualquier artista Tuvo problemas en cuestión de su familia O sea, fue muy desapegado de su familia Entre ellos, la única hija que tiene ahorita Que es la hija de su matrimonio, que es uh -huh. Cecilia, pues cuenta que, güey, la neta, ni mm. para atrás ni para adelante. O sea, ¿No tuvo buena una, relación con ella? Una fachada como, como, de, como de artista macho y que no, o sea, la se separaron. Y Nada más
0: la copó para cobrar el cover en sus fiestas.
1: ¿Cómo? Ah, cuando era niña. Sí, güey, perdón, güey, es que era una niña. <risa> es que no seguía sí. el hilo, güey. Ajá. Y sí, dice, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, okay. <risa> ok. Ah, sí. Pero, ah, sí, güey. entonces cuando se separan, pues ya te rompe ahí directamente el, el vínculo <coughs> entre. Pues como la doctora de paz y, y con Elena Garro y Elenita. O sea,
0: no, pues, se hizo cargo de su hija.
1: Pues no, como tal? O sea, de hecho, en la herencia, en la herencia. Le dejó una fundación. El sillón que se llevó. El sillón que. Ah, cuando Rita Maceo corre a este, güey. ¿Qué pasó con ya, el sillón? Chica, se llevó su sillón, güey. Ah, no manches. Es que igual me lo llevo porque me lo regaló mi mamá, güey. Pues sí, es un importante libros, el sillón. O sea, sí, textual, sí se llevó su. Es real, se llevó. ¿Qué será su, de ese sillón ahorita? No sé, güey, pero va a estar en subasta, güey, pero. Ah. Pero, pero le dejó en la aire cuando muere, porque Carlos Fuentes sí si muere. Digo, eh, ¿Se murió? ¿Ya se murió Carlos Fuentes? Por, no, por, puede ser. Pero Hace poquito, se murió en el 2000. Aquí tengo el dato. Apenas, güey. De hecho, cuando pasó lo de su hija, que lo encontraron en estado indigente y que había fallecido y que no sabían por qué, uh -huh. Vicente Fox tuvo que dar una como explicación extraoficial de que el caso estaba en investigación y mamá y media.
0: ¿Y no salió Carlos Fuentes no, a decir nada?
1: Pues probablemente hubo declaraciones, pero no como para es esclarecer qué pasó, no. Pero de hecho no sabemos por qué murió en ese estado. Bueno. Estuvo muy culero. Y murió el 15 de mayo... Ah, güey, dos días, estamos de su, de su aniversario luctuoso. El 15 de mayo del 2012, güey.
0: Hace 10 años, se va a cumplir 10 ¿Mm? años.
1: Ya va a cumplir 10 años, o sea, no tiene mucho que, que murió. De hecho, vivió un poquito más que, que Carlos Monsiváis. Carlos, bueno, Octavio Paz era más grande, pero sí, más que Octavio Paz. La que sí nos ha muerto es Elena Ponetowska. <risa> pero ahí va, es como de la, de la tanda de, de edades, ¿no? Entonces, Déjame, cuando eh. muere, uh -huh. este vato le deja de herencia a sus dos hijos muertos... Toda la parte de, la, de una organización como para una fundación en Estados Unidos. Wey. Sí. A sus dos hijos muertos, güey.
0: ¿Y ahí cómo, cómo procede eso?
1: Pues de hecho está intestado está en juicio, pero es como muy cagado porque ¿quién lo reclama, güey?
0: ¿Pero hizo el testamento después de que fallecieron? Hizo dos
1: testamentos, no, hizo dos testamentos antes de fallecer, uno… Eh, ah, no, antes, me... de, antes de que sus hijos fallecieran no, hizo después, el testamento. O sea, hizo. o sea, lo
0: raro es que hizo el testamento sabiendo que no se le iba a heredar a nadie. Exacto, sus hijos el chisme muertos.
1: es que probablemente fue como un truco ahí de la señora Silvia lemos Es un chisme, nada ¿no? lo estoy diciendo, probablemente, porque ella es la que administra esa organización, a pesar de que está heredado para sus hijos que están muertos. Okay. Y hizo otro testamento, güey. Donde en su testamento le deja a Cecilia Fuente, su única hija, las regalías del libro. Este. Ay, se me fue el
0: nombre. De un mismo. libro. De ese, mero. No,
1: no, pues el libro es, más importante. Se lo recomendamos que lo lean. <risa> ese, mero. Pero, no, no, es, es, es el único. Yo no me lo sé, si no ya te hubiera ayudado. Ya lo no sé, amigo, pero es que vea, el primer pues, libro fue el de Desmascarados. Pero hay uno que se inspiró, netamente se inspiró en Rita, en Rita Macedo. Ok. Que es el. Estoy. Porque Tierra Nostra se inspira. El de Tierra Nostra está inspirado en, la, en Silvia. O sea, okay. como, de hecho, muchos libros están inspirados en mujeres, güey. Si quieres, pásate. Elenas, Aura, todas están inspiradas en mujeres diferentes porque okay. tienen muchas novias. Wey.
0: En sus princesas.
1: En sus princesas. Sí, güey. De hecho. Adoro, ese de si quieres, pásate.
0: Final. Es como en el examen que no te sabe la respuesta, pásate la siguiente pregunta. Pues que ya la
1: respuesta es final, amigo. <risa> <risa> ¡No! O sea, se va aquí a frustrar la tengo, toda amigo. la semana.
0: Bueno, pues mientras. Eh, Quiero agradecerle a toda la gente que nos está haciendo pacientes en este uh. momento. No se desesperen.
1: ¿Por qué si ¿Sí lo tengo, amigo? Eh, sí,
0: se ve. Está aquí el. Ah,
1: ya lo encontré, ya. La huevo. La región más transparente. Ah,
0: la región más transparente era. Como no sabía? Bien fácil. Ese libro. El... Ya, va Bien llorar, fácil. ya es estaba sudando si es acá. Sí, si lo sabía,
1: amigo. Sí, si lo sabía. Ya estaba. Porque es el único que le dejó la regalía a su hija. Ya se iba güey. a resetear. Solo de todos los libros, solo a su hija le dejó las regalías de uno, güey. ¿Y
0: son buenas regalías de ese libro?
1: Son como. Es el más conocido, ¿no? Son como cinco mil dólares anuales, güey. Mm. Nada, güey. Bueno, pues de, de algo a nada. <risa> de algo a nada, güey. Entonces, la verdad, no no, no, no deja, güey. Entonces, de todos los libros que tiene, ¿eh? Tiene muchísimos libros, güey. Ok. Entonces, en todos los libros que llegamos a tener de Carlos Fuentes, la mayor, tienen muchos que han, han sido adaptados al cine. Entonces sí. es importante saber o, o recomendarles, amigos, que la obra literaria de Carlos Fuentes es muy amplia, pero muchas veces también tiene una involuc un, un involucramiento con el cine. Por ejemplo, Aura ha sido adaptada al, al, al cine, eh, tenemos Las Dos Helenas, tenemos inclusive, por ejemplo, Cambio de Piel, eh, Tenemos mm, hizo incluso una adaptación en conjunto de Pedro Páramo, güey. ¿A poco? Juan Rulfo, seis hizo en conjunto. Que, que aquí está cagado, güey, porque justo te acuerdas que el, el embajador de Estados Unidos iba a las fiestas de toga, uh -huh. que se llamaba John. te digo el nombre. Ah, pues ese güey fue el, el protagonista wey, de la película de Pedro Páramo. ¿De,
0: de la obra directa de Juan Rulfo? ¿O sea, no la, de la adaptación? A la adaptación se la el, el. ¿Pero actor. en la otra adaptación que hizo con Carlos Fuentes o en la directa?
1: No, en la que hizo Carlos... O sea, en una de las adaptaciones que hizo de Pedro, de Pedro Páramo, el, el embajador John Gabin fue el que... El, este, ¿El protagonista? ...interpretó el papel de Pedro Páramo. Eh, la, la película está dirigida por Carlos Velo. Ok. Entonces, pero esa... O sea, güey, imagínate qué nivel de, de amistad tenía, güey. De que, ah, yo te el, el protagonista de ese... Pero. Entonces, el personaje
0: era mexicano, pero tú vete a... Sí, pero tú vete, güey. Pero ese el entonces, protagonista. Que él hizo bien, o sea, un buen actor... O sea, no, lo he visto, lo voy a ver. Pero,
1: pero sube, entonces... Pues, es, es, la verdad es un... Es un... <risa> Es, es un escritor... Ya pasó el espanto, ya. Es un escritor que tiene muchos claroscuros, como todos. Ahora, el objetivo de aquí es que ya hemos hablado, amigos, en nuestros capítulos, que no hay buenos ni malos, sino todos son seres humanos. ya hasta rimó, güey! ¡Qué bonito! Pero en el caso de Carlos Fuentes, es importante destacarlo porque gran parte de la idealización de nuestro escritor es mm -hmm. el hecho de que no conocemos las partes negativas, güey. Tuvo muchos problemas de muchos, muchas infidelidades, güey, de muchos como... como inclusive hasta como traumas que tuvo, porque de hecho uno de sus traumas que, que tuvo y que lo expresaba es que él quería ganar el premio Nobel de Literatura, güey. Pues ya teníamos a Octavio Paz que lo había ganado, güey. Él quería ganar su, su premio Nobel y no lo logró. Además de eso tenía una especie de tibieza política, digo, adaptable. Es que, que tienes que adaptar, güey. O, sea, o sea,
0: ¿no estaba involucrado en la política? o Sí, estaba refieres? involucrado, pero ¿Sí? era
1: como muy tibio. Como lo que le, le dijeran acá, él lo aceptaba. entonces Una vez renunció cuando... Termina, termina la dictadura de Franco. Uh -huh. el, lo, el primer embajador en España, ¿sabes quién fue? Parte de México.
0: ¿Quién fue Octavio Paz?
1: Gustavo Díaz Ordaz, güey.
0: ¿A poco? No, ah, no me la
1: sabía. Fue, fue el primer embajador. Ah, sí, en España había escuchado, no, pero no me Después hablaba. de que acaba la dictadura. O sea, primero. Entonces, Carlos Fuentes renunció a uno de sus puestos diplomáticos en protesta a que Gustavo Díaz Ordaz había sido nombrado embajador. ¿En qué fecha fue eso? Por ahí de los 70, 70. O sea, ya había el, pasado lo del 2 de octubre. Ya había pasado. De y hecho, por ya, eso fue el rechazo. Exactamente. Ok. Pero. Tenía cierto alineamiento con, 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 pues, con el PRI, como todos, güey, ¿no? Pues Entonces, era el de hecho, partido. una de las cosas que critica muchísimo, por ejemplo, su hija, es que ese güey le cagaba a Peña Nieto, güey. O sea, le cagaba, güey. Uh -huh. Pero dos días después fue a recibir su premio bien contento, él y Silvia. O sea, un premio, una cena. Entonces, mm. cositas así en las que él decía, güey, ese güey me caga, es pinche político de mierda, y a la mera hora pues, se tomaba las fotitos, iba a comer, iba a... Entonces, era como medio tibio. Característica que tenía específicamente con... Con sus relaciones amorosas, güey, ¿no? Entonces, él, 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 él dice o él, él confiesa que de todas las mujeres que había querido, si, si se pudiese hacer un resumen en una sola, la única mujer que lo tenía era Silvia.
0: La última esposa. Ahora,
1: se cree, no se cree, sino técnicamente Silvia era muy condescendiente con Carlos Fuentes y gran parte de sus malas actitudes o malos hábitos, pues nunca salieron a la luz porque Silvia la neta no los contaba. O no los y hasta la fecha, güey, yo creo que se va a morir. Es reservada. Ajá, y no se lo sacas Entonces gran parte de, de su otra familia De Carlos Fuentes Que quiere quitar ese mito Como lo hacemos con Octavio Paz, Por ejemplo, actualmente tú hablas de Octavio Paz y, y, y no te cabe en la cabeza que haya sido misógino güey. Que haya tenido varios, mal, hábitos demasiado Pues es buenos. que
0: como figuras públicas Te enfocas más en su trabajo Que lo hicieron, que lo hicieron famoso
1: Pero, La pregunta es quién se enfoca güey
0: ah, Bueno, al menos yo, por ejemplo digo Desconozco, yo no estoy tan empapado Con los escritores, güey de hecho, por ahí te va ahorita una pregunta, pero los pocos o muchos que medianamente <risa> conozco es por su trabajo, no tanto por su vida personal, entonces si por su trabajo fueron reconocidos es porque es un trabajo bueno y te quedas con esa idea y de repente, digo, pues, los idealizas, tocando el tema, los idealizas, pero solamente por su trabajo. Lo que hemos hecho aquí es que pues, ya le rascamos un poquito más a la historia personal de cada uno y te das cuenta de que son personas con virtudes y errores y de repente te recalcas más en los errores o los pones en una balanza y a veces la balanza pesa más en los errores o, o te fijas más en los errores cuando antes pues, no, no los tenías en cuenta, no te dabas cuenta de que eran personas, nada más los idealizabas como, como escritores, como generadores de contenido.
1: Pues. Profundo, sí, ¿eh? sí. Sí, por eso
0: por eso, o sea, por eso es como el, cuando te... Eh, cuando nosotros aquí mencionamos, sí, a las 2 de la tarde, a las dos, dos, dos y media, no, pero es eso, o sea, es lo que de repente estamos buscando aquí, que hay personajes históricos que los tenemos idealizados por lo que hicieron, por lo regular se le reconocen por los buenos actos que hicieron o relevantes, pero no los conocemos ya de forma personal, como todas las personas tienen errores y virtudes, pero a veces nosotros pues, nos enfocamos más en los errores. Es como nuestra naturaleza enfocarse más en los errores de los demás. Es como dices, matas un perro y eres mata perros, entonces pues, te enfocas, a ese güey le hizo daño a un perro cuando pudo haber hecho muchas otras cosas más positivas", pero te enfocaste en que hizo. Bueno, pero en el eso... este caso
1: de los artistas es al revés, ¿no? Porque gran parte de su, o sea, su obra y su obra es la que pesa más que su Exactamente, persona. es lo que digo. digo. Y no está mal, ¿no? De hecho, hace poquito me enchuté toda una tesis de, bueno, no no, no leída, sino escuchada sobre si es válido separar la obra del autor y al final la conclusión del del ponente es que sí es válido güey o sea no puedes sí. o sea si puedes juzgar y condenar güey qué pinche va total más misógino y desafortunadamente admirar su obra güey y es y es que por, por ejemplo sea un comentario medio ese tipo polarizado. de artistas es
0: tal vez lo que pase todo lo contrario actualmente mucha gente es reconocida actualmente por exponer su vida personal buena o mala llena de virtudes errores subes toda tu vida personal a YouTube, o a las redes sociales, y es así como creas tu comunidad. Cuando en ese momento, eh, pues no, no era tu vida personal la que exponías, era tu talento, tu escritura. O sea, ¿crees que se
1: escritura? De, de la escritura de tu obra cultural es la que pesa y te da el nombre, ahora al revés de tu vida personal la que te da el nombre? No, tanto, no, no
0: tanto, pero creo que en ese momento, yo no sé de ningún caso que una persona haya expuesto su vida personal y sea reconocida o famosa, cuando actualmente sí lo es. No digo que todos, hay personas principalmente nosotros que estamos ya en esto de generación de contenido, hay personas que generan contenido, o contenido, se hacen por eso famosas, pero hay otras personas que eh, pues lo que exponen es su vida personal y ahí te das cuenta, digo, son personas a final de cuentas pero no puedes, no puedes decir voy a separar su vida y su obra porque pues no tienen una obra como tal, algo que sí podemos hacer con ese tipo de escritores, ¿Sí ¿me explico? Sí, te
1: entendí, okay. te entendí. Y aprovechando eh, me esto, costó trabajo, me costó trabajo, pero sí entendí, amigo. Aprovechando
0: esto, una pregunta ya para cerrar porque sí. ya tenemos que cerrar el changarro, Ah, hay una, bueno es claro que hay una época donde hay una generación muy importante de escritores mexicanos, uh -huh. eh, Carlos Fuentes, Monsiváis, eh, Revueltas, Octavio Paz, Elena Poniatowska, uh -huh. actualmente tenemos una lista similar, güey, y por qué, ¿Sí, <risa> sí o no, y por qué, güey, <risa> justifica tu respuesta Tenemos una en una, tres líneas.
1: Eh, tenemos una variedad de escritores mexicanos actuales, sí.
0: Ok, ¿Tenemos... ¿Del mismo nivel que esta generación?
1: Es que no. De hecho, has hecho la pregunta anteriormente, amigo, en otro capítulo, y te ha respondido de que tenemos muchos escritores buenos, güey. O sea, por ejemplo, si hay uno que se llama David Huerta, por ejemplo, no, no yo, otro.
0: A tu primo. Que,
1: mi primo, que tardó mucho tiempo en despegar como su obra literaria, su poesía y demás, y ya tiene 30, 40 años, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Uh -huh. Entonces, actualmente poder canalizar una… o centralizar una lista de escritores con el mismo peso no se puede, porque gran parte de la obra se convierte o se consolida de manera retrospectiva, es como dices, güey, este vato tiene una carrera impresionante y ahora ya, o sea, tiene un reconocimiento mundial y vueltas hacia atrás y ves toda su carrera. Entonces, actualmente no hay muchos escritores, pero no todos con una con un peso en su carrera como tal para poder ponerlos en, en un en un grupo como este. Ahora, este es un grupo particularmente importante porque es una Época política mexicana muy, muy especial. Y no solo mexicanas sino hasta, okay. hasta latinoamericana. Entonces, es complicado. O sea, sí tenemos escritores listas. Hay muchos escritores muy buenos sí, en México. Pero no es el mismo contexto. Pero no es el mismo en contexto resumen, Y no los podemos...
0: Comparar directamente dire con, con los de... mismos contextos. Gracias, amigo. Entonces,
1: pero tal vez en 10 años voltemos hacia atrás y reconozcamos uno que actualmente está escribiendo.
0: Ok, okay. esperemos que sí. O sí. más, uno o más.
1: Pero sí. Entonces, ya nada más para finalizar, pues... Okay. Cada Fonte es un escritor mexicano impresionantemente talentoso, es un artista completo, bueno, fue un artista completo, cine, eh, re, este, la parte literaria, la parte de guiones, la parte de, este, narrativas y demás, y participó mucho en la, en la vida pública mexicana. Ahora, gran parte de todo esto se debe a su manera de escribir, así que le recomendamos muchísimo a amigos que vayan a leer sus obras. Los voy a leer. La obra que yo le recomiendo es la primera, que es Los días enmascarados, que son cuentos cortos muy bonitos, le recomiendo inclusive Moll, es una joya de cuento y si quiere aventarse más así como, como, como el pedo, con, con, Tierra Nostra o con ¿Fue el nombre del otro, pero...
0: no, te ayudaría, pero no tengo idea,
1: <risa> Vayan amigos, y van sus películas, vean caifanes, porque la escribió. Es así, que... veanla, sí la recomiendo. Entonces, amigo, ¿cómo te vas con esto? ¿Te, te, pues bien, la verdad es que te...
0: este está bien chido descubrir información de gente que de la que sé que existe pero que no conozco, que no sé su historia, <risa> como Carlos Fuentes. Este, pues sí, me voy a hacer de a leer sus libros. Y de, eh, pues, empaparme ya de su obra para poderle darle reconocimiento, desde mi persona darle reconocimiento, Por que favor, pues, no, lo, no lo necesita, pero, pero pues para que sea un admirador más, para que tenga un admirador sí. más, pero está bueno, bien. A pues,
1: muchas gracias, fue un capítulo. No, gracias a ti. Es, es el escritor más guapo de todos los que hemos tenido. Da de la gente, así eres, está
0: galán. De hecho, sí. cuando se hizo el stencil, te dije, ah, pues, está galán, sí, 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 está sí. galán. O sea, sí.
1: Aparte, nada, competencias Carlos es pobrecito, también no era como que mucha competencia. Pero Octavio
0: Paz, Octavio Paz tenía de competencia no había nah, competencia wey, no había entre competencia. ellos de
1: nah. no 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 de hecho eran más como compas porque ¿Sí? todo el estaba consolidado entonces ya no él le valía verga okay Tenía más competencia con Elena Garro que con, con otro escritor mexicano. Ok. Pero, okay. Pues, amigos, muchísimas gracias por ese capítulo especial hecho en viernes para ustedes. Esperamos ya poder homologar de nuevo cada jueves en la noche, poder seguir grabando nuestro capítulo. Los invitamos de nuevo a ver todo, todo, todo el material que ya hemos creado para ustedes con mucho cariño. Gracias por comentarnos, gracias por los likes. Si les gustó, compártanos. Si tienen algún otro punto de vista, comentario, reclamo o algo así, o quieren citar algo en APA para enseñar a Iván, pueden hacerlo en comentarios sin problema. ¿Vale? Uh -huh. amigo, ¿tú quieres, ¿tú redes no, redes? pues muchas gracias, redes
0: sociales ¿cuál, ¿Cómo te encontramos en Instagram?
1: A mí, como Oscar H. Galavis en todas las redes sociales Si les llegan dos, tres
0: veces la solicitud de Oscar No hay pedo, no se Perdónen, preocupen, amigos, no es porque pasa estoy, nada
1: Estoy equivocándome, no es, por, no es a propósito Este
0: Yo estoy como Iván Bajo Castelazo Está el Instagram de Los Hijos de la Vírgula Si todo uh. junto, grupo de Facebook, página de Facebook Regálenos una suscripción, un comentario, un like Compártenos con tu familia, tu amigo, tu conocido, tu amante Tu perro, tu gato y pues nos vemos la próxima semana en un episodio más de Los Hijos que... de la Vícula. Uh. vámonos porque nos cierran el metro. Son las dos de la tarde, pero nos cierran el metro. Uh. Vámonos. El estacionamiento ese sí lo cierran. Ah, sí,
1: vamos, lo pagamos. Vámonos. Lo pagamos. vámonos.